0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Walpert und ich spreche heute mit Thomas Schröder. Er ist nämlich Präsident des Deutschen Tierschutzbundes und haltet euch fest, er ist Hobbymarmeladenkoch. Also auf ein Brot mit selbstgemachter Marmelade mit dem Tierschützer und ganz viel Spaß im Kühlschrank bei Thomas Schröder. Musik Wir haben hohen Besuch bei uns im Podcast. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo Lola, guten Morgen.
0: Ich freue mich unfassbar, dass du heute hier bist, weil deine Position ist schon spannend. Du als Mensch bist unfassbar spannend. Deswegen, ich möchte dich natürlich ausquetschen wie so eine Ketchupdose und versuch's jetzt einfach mal bestens. Du bist ja deutscher Tierschützer und Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.
1: Jawohl, so das ist es.
0: Das ist Fakt und sei, zwar seit äh, 2011, soweit ich weiß, in der Rolle des Präsidenten, richtig?
1: Genau, in der Rolle des Präsidenten seit 2011. Das ist ein Wahlamt. Alle vier Jahre wird gewählt. Also ich habe es ein paar Mal jetzt geschafft, gewählt zu werden. Und davor war ich Bundesgeschäftsführer beim Tierschutzbund.
0: Wahnsinn. Und Präm Pressesprecher für über 750 Tierschutzvereine. Und ab 2004 Bundesgeschäftsführer des Deutschen Tierschutzbundes mit mehr als 500 vereinseigenen eigenen Tierheimen. Also du hast, schon, du hast eigentlich schon alles gemacht diesbezüglich, ne?
1: Ob ich alles gemacht habe? Also ich <lacht> im Tierschutz, glaube ich, gibt es immer noch Facetten, die mir selbst immer noch wieder neu sind. Das ist so, aber ich habe schon in den fast Jahrzehnten jetzt schon eine Menge erlebt.
0: Was, was waren so die Highlights, die du erlebt hast?
1: Highlights, da gibt es wahnsinnig viele. Also ein riesiges Highlight ist tatsächlich immer... Der Besuch vor Ort in den Tierheimen, was du da an Menschen erlebst, die viele Tiere brennen, die mit Leidenschaft die Tiere betreuen, sie pflegen, sie retten. Das gibt so viel Motivation, Dann weißt du auch, wofür du es machst. Und natürlich gibt es auch politische Erfolge über die vielen Jahre, persönliche Begegnungen, die man nicht missen möchte. Also eine Summe von tollen Dingen, die mir passiert sind.
0: Was waren politische Erfolge, die du, auf die du stolz bist?
1: Also ich bin drauf stolz, aber nicht, weil ich es geschafft habe, sondern das war immer nur eine Teamleistung, weil ich alleine schaffe das auch nicht, sondern mit dem Druck der Vereine, mit den Mitarbeitern im Tierschutzbund machen wir die Lobbyarbeit. Also das Staatsziel Tierschutz noch, mein Vorgänger, ich durfte dabei sein, als es beschlossen wurde, also Tierschutz ins Grundgesetz zu bringen, war leider bisher nur eine symbolische Geste, weil es noch nicht wirklich Auswirkungen hatte, aber zum Beispiel das Verbot der Käfighaltung für Legehennen haben wir durchgekämpft, mit vielen Demos, ja. Aktionen, mit viel politischem Druck. Wir haben es geschafft, dass für Schlachttiere in sogenannte Drittstaaten außerhalb der EU keine Subventionen mehr gezahlt werden. Dieses Leid also nicht auch noch mit europäischen Steuergeldern finanziert wird. Das sind so die großen Erfolge und dann gibt es viele kleine Dinge, die so wöchentlich täglich passieren.
0: Und du forderst auch eine Fleischabgabe, ne?
1: Genau. Ich, also mittlerweile heißt es wohl Tierwohlabgabe. Die Politik hat den Begriff aufgenommen. Ich bin ganz froh drum, dass es ernsthaft diskutiert wird. Ähm, aber die Tierwohlabgabe soll dazu dienen, dass die Menschen, die am Fleisch verdienen, die die Tiere töten, um sie zu Fleisch auf dem Teller zu verarbeiten und die, die Fleisch essen, ihren Beitrag leisten, dass es den Tieren besser gehen kann als bisher.
0: Wie, wie groß darf ich mir so ein Team vorstellen, was da im Hintergrund für dich arbeitet?
1: Ja, also der Deutsche Tierschutzbund hat äh, 167 Mitarbeiter. Wow. Ähm, verteilt auf mehrere Stationen in Deutschland. Und dann gibt es natürlich die vielen, vielen Mitarbeiter, Hauptamtlichen in den Tierheimen, plus die Ehrenamtlichen. Also ich darf... Über 800.000 organisierte Tierschützerinnen und Tierschützer vertreten in Deutschland. Das ist so meine Position, meine Rolle.
0: Wahnsinn. Wir kommen gleich noch mal im Detail auf alles zu sprechen. Aber um dich ein bisschen näher kennenzulernen, einmal den Kopf ausschalten und einfach so schnell wie möglich antworten. Hunde oder Katzenmensch?
1: Hund. Sehr gut. Wo lebt es sich besser, am Land oder in der Stadt? Da, wo der Hund viel Fläche hat, das ist meist am Stadtrand.
0: Ja, yeah, das stimmt Selbst kochen oder essen gehen?
1: Beides abwechseln tatsächlich
0: Okay Süße oder salzige Snacks?
1: Ah, Eher Süßes. das Salzige beim Glas Wein Ansonsten eher Süßes
0: Oh ja, schön, sehr sympathisch Lebensmittel kaufen, bio oder konventionell?
1: Also grundsätzlich bio Das ist der wichtige Schritt, den die Gesellschaft lernen muss Bio, Punkt
0: Definitiv und was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Die selbstgemachte Kiwi-Marmelade, selbst, der selbstgemachte Quittschäli aus eigener Ernte, beides aus eigener oh. Ernte. Tatsächlich die Kiwis in meinem Garten und die Quitte auf dem Campingplatz.
0: Oh, ach Gott, ist das geil! Machst du das auch tatsächlich selbst oder ist da vielleicht eine Frau im Hintergrund, die da Nein, sagen wir so, <lacht>
1: ich habe den Thermomix als Unterstützung, wenn ich dann anfange. <lacht> Aber das ist wirklich meine Handarbeit tatsächlich. Aber jetzt erstmal Tierschutz. Jetzt geht es wirklich äh, darum, die Tiere äh, in bessere Situationen zu bringen. Und zwar von Heimtier über landwirtschaftliche Tiere. Äh, es gibt kein Tier zweiter Klasse. Jedes Tier ist gleichrangig dran.
0: Das stimmt. Und genau deswegen sprechen wir jetzt über den Tierschutz. Glaubst du, Tierschutz ist Sache der Politik oder kann da jeder etwas tun?
1: Na, Tierschutz ist Sache für jeden. Also die Politik natürlich, was Rahmenbedingungen betrifft, wie überhaupt mit den Tieren umgegangen werden darf. Aber jeder nimmt ja durch seinen eigenen Verbrauch oder durch sein eigenes Konsumverhalten teil daran, wie es Tieren geht. Das, deswegen hat jeder eine Aufgabe und jeder auch eine Verantwortung. Der, der Tiere hält, der, der Tiere verarbeitet, der, der Tiere isst.
0: Und wie lassen sich Tierschutz und Tierhaltung in der Landwirtschaft so in Einklang bringen?
1: es ja, ist eine, eine grundsätzliche Frage, wo ich eigentlich sagen muss, richtig in Einklang bringen lässt sich das überhaupt nicht. Weil natürlich die ja. Egal welche landwirtschaftliche Haltung zum Zwecke der Ernährung, über die reden wir ja im Kern, egal welche du da hast, die Tiere haben nie ein artgerechtes Leben. Mhm. Sie bekommen vielleicht ein etwas tiergerechteres Leben als im Vergleich zu anderen Systemen, wenn ich jetzt an bessere Haltungssysteme denke. Aber es ist am Ende kein artgerechtes Verhalten, was die Tiere ausüben können. Es ist immer ein Stück auf, ja, auf kaufmännisches und wirtschaftliches Tun ausgerichtet.
0: Ich glaube, grundsätzlich... Tierschutz und Tierhaltung, du hast es ja auch schon gesagt, in Einklang bringen funktioniert eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt, also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ich bin zwischen Bauernhöfen groß geworden. Also ich Ach. bin auf dem Lande groß geworden. Daher kommt auch der Bezug zum ländlichen Raum und damit zu den Fragen der Tierhaltung. Weil ich komme aus der Wesermarsch, das ist am Rande des Kloppenburger Landes, sage ich mal grob, zur Nordsee ja. hin. Das heißt, ich kenne die großen Ställe, ich kenne aber auch die kleinen bäuerlichen Strukturen noch von den Eltern der Schulkollegen und äh, so weiter. Und im ländlichen Raum hast du natürlich die Begegnung mit der Frage, wie geht es den Tieren denn da äh, auf dem Nachbarhof, wo du wohnst oder da, wo du Freunde auf einer Party besuchst, die den Stall haben. Das heißt, früh mit dem Thema in Berührung und auch in dem, was ich politisch tun konnte, war das immer ein Thema, wie gestaltet sich der ländliche Raum, wie kann man das Thema Tierhaltung in der Landwirtschaft und mehr Tierschutz, so will ich es mal formulieren, auch äh, in echt umsetzen. Also Tierschutz und Tierhaltung pauschal, Geht schwer zusammen, aber mehr Tierschutz in die Stelle zu bringen oder auf die Weide zu bringen. Das ist eigentlich das Thema, über das wir reden.
0: Ja, Glaubst du, es gibt so eine vertretbare Form des Konsums von Fleisch bzw. tierischen Produkten?
1: Die Frage kriege ich so oft und ich sage dann immer, ich bin kein kühlschrank -Diktator. Jeder <lacht> muss sich für sich selbst entscheiden, was seine ethischen, seine moralischen Maßstäbe sind. Was will ich tun? Wie will ich mich ernähren? Was will ich meinen Kindern beibringen oder meinen Neffen, Nichten, vielleicht sogar den Eltern noch beibringen? Das muss jeder für sich entscheiden. Ich sage immer, man wird auch satt, ohne dass man Tier isst. Punkt. Und ja. das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es ja auch Sozialisierung, Gewohnheiten aus der Familie, wo man nicht von heute auf morgen einfach einen Schalter umlegen kann.
0: Ja. Wie ist denn dein eigener Konsum? Konsumierst du überhaupt noch Tiere?
1: Tiere nicht. Also ich muss gestehen, dass ich immer noch mal ein Stück Käse esse, weil ich bei veganem Käse noch nicht so richtig glücklich bin an der einen oder anderen Stelle. Oh ne, ähm, da
0: gebe ich gerne noch ein paar Tipps. Da gibt es ja, mittlerweile gut. richtig gute
1: ich nehme Tipps entgegen, sehr gerne. Nein, also ich ähm, versuche schon zu sagen, dass es wäre auch komisch, wenn ich jetzt draußen predige und ähm, mich dann völlig ja. anders verhalte. Also da gilt der eigene ethische Maßstab, die muss man ansetzen. Nochmal, Jeder muss das für sich entscheiden. Es fängt schon dabei an, dass man nicht jeden Tag Fleisch isst. Das hilft schon mal. Und wenn man das Stück für Stück anfängt, dann wird man irgendwann auch bei Null sein.
0: Wie lange konsumierst du denn kein Fleisch mehr?
1: Oh, das habe ich in Jahren, glaube ich, noch gar nicht gemessen. Ähm, also es war schon, bevor ich beim Tierschutzbund war. Mhm. Also das sind ja jetzt schon über 20 Jahre. Also ich könnte es jetzt gar nicht mehr, es gab kein Ereignis. Es gab nicht den Tag, an dem ich, das war so schlimm, jetzt will ich nicht mehr. Ja. Also ich habe als Jugendlicher, als Kind Fleisch gegessen. Das ist auch etwas, wo du, wenn du aus dem ländlichen Raum kommst, auch irgendwie früher, ich war ja nun mal 70er, 80er Jahre Jugendlicher, mhm. ähm, das, da war das noch völlig normal, die Debatte auch eine völlig andere.
0: Ja, das stimmt. Es war auch nie so im Fokus, also mittlerweile es ist es ja fast schon Trend, vegan zu sein. Gott sei Dank immer mehr Menschen verstehen, dass es kein Fleisch braucht, um zu überleben.
1: Ja, ich meine, wir, wir reden jetzt hauptsächlich über Fleischverzehr. Es gibt ja auch andere Bereiche, wenn ich Tierversuchsfragen, Kosmetik, all die Fragen denke, gibt es da noch viel andere Fragen, wo es um Tierleid geht äh, in der Summe. Also ich habe immer gerne eine ethische Klammer, die ich in den Raum reinrufe. Und die heißt da, darf erlaubt sein, was nicht verboten ist. Ja. Das ist so eine ethische Grundklammer, wo jeder sich einfach fragen muss, ich habe jetzt vielleicht Appetit, ich kann das für mich entscheiden, ich weiß vielleicht, wie das Tier gelebt hat und kann es für mich verantworten. Das ist eine eigene Entscheidung, die will ich keinem diktieren oder abnehmen. Aber sich die Frage zu stellen, es ist nicht verboten, darf ich es dann trotzdem tun oder muss ich nicht trotzdem einen ethischen Maßstab ansetzen, um zu sagen, nee, ich tue es dann trotzdem nicht, weil es mhm. ethisch-moralisch nicht dahin führt, wo ich eigentlich hin möchte. Ja. Ja. Wo ich bin ja in dieser Zukunftskommission Landwirtschaft, der Bundesregierung mit drin und da haben wir mittlerweile auch mit den sogenannten Tiernutzergruppen ähm, einheitlich festgestellt, dass pflanzliche Ernährung äh, genauso relevant, wenn nicht sogar noch wichtiger wird, auch aus Klimaschutzgründen, Umweltschutzgründen und Definitive. dass Konsum und Produktion von tierischen Produkten gesenkt werden muss. Also es setzt sich was durch, aber es war, ich meine in meiner Zeit Mitte der 80er war der äh, griechische Bauernsalat das, was du kriegen konntest, ähm, wenn du kein Fleisch wolltest ähm, mhm. und dann war es fast schon zu Ende. Ähm, ja. Das hat sich echt geändert, da bin ich ganz froh drum, ich glaube wirklich, dass dieses Denken, das ist eine Beilage, was die Pflanze betrifft, dass das vielfach noch da ist und ja. in vielen Küchen auch nicht gelernt wurde, anders zu kochen. Das ist auch eine, das eine, eine Erziehungsfrage, die in den Schulen ja völlig weg ist. Hauswirtschaft, blödes Thema, was früher so für Frauen abgetan wurde, aber das Thema an sich ist ja wirklich relevant, dass man Kindern oder jungen Erwachsenen früh beibringt, in welcher Form man sich wie ernähren kann.
0: Was glaubst du, wie man das ändern kann? Glaubst du, dass... Könnte vielleicht sogar das Ventil, könnte die Schule sein, in der was anderes beigebracht wird? Muss das vom Elternhaus kommen? Muss da die Politik vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung betreiben? Was glaubst du, was da helfen würde?
1: Ja, man sagt immer schön, das ist multifaktoriell. Also alle, wir sind gerade eben beim Konsum schon dabei gewesen, da hat jeder seinen Teil zu bringen. Also die Kultusminister, ja. was die Schulpläne, Lehrpläne betrifft. Also jeder kann was tun und die Eltern genauso beim Einkauf den Kindern erzählen, was man da kauft, wofür man es kauft, warum man es kauft. Die Kinder können fragen, warum kaufst du die Eier und nicht andere Eier? Also ja. jeder kann seinen Teil leisten und wenn es nur Fragen sind, die zum Nachdenken anregen.
0: Das stimmt. Man sagt ja auch immer, die Nachfrage bestimmt das Angebot, aber ich glaube, bei Billigfleisch zum Beispiel, da darf das Angebot erst gar nicht mehr vorhanden sein. Also ich bin, da, ja. ne, ich, ich finde, man soll grundsätzlich nicht verurteilen, aber wenn es um Billigfleisch geht, ich finde, das darf, da darf das Angebot einfach nicht mehr vorhanden sein, damit die Nachfrage erst gar nicht mehr darauf zurückgreifen darf.
1: Ja, das ist aber auch eine massive Forderung, die wir immer wieder erheben und die ich persönlich auch immer wieder nach vorne stelle. Also ich mache das immer gerne am Beispiel des Käfigeis deutlich. Ich, ich weiß, dass ich vielleicht einen Shitstorm, Shitstorm jetzt ernte, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, dass wenn heute die Käfigeier noch im Regal stehen würden, also als Schalenei, würden mhm. immer noch viele dahin greifen, weil es immer im Handel in der Greifhöhe im, äh, lag. Ohne nachzudenken ja. greift man die Zehnerpacke raus. Ich glaube, dadurch, dass der Handel entschieden hat, ich will die gar nicht mehr im Regal stehen haben, diese Eier. Dadurch ist eine immense Bewegung in Gang gekommen, ja. dass die Eierproduzenten vielfach umgestellt haben auf Bodenhaltung und idealerweise auf Freilandhaltung. Ja. Und ich glaube, das Auslisten im Handel ist einst einer der Schlüssel, auch wenn ich immer sage, ich bin kein Diktator, aber ein Stück. Ohne Basisdemokratie, sondern mit einer Entscheidung des Handels, das Produkt habe ich einfach nicht mehr drin, weil es nicht ethisch sauber ist. Aus Klimaschutzgründen, aus Umweltschutzgründen, aus Tierschutzgründen, was auch immer. Das ist schon ein wichtiger Schlüssel. Deswegen ist schon so Angebot bestimmt, Nachfrage, glaube ich, in dem Bereich die richtige Philosophie. Nicht nur Nachfrage bestimmtes Angebot.
0: Ja, das stimmt. Definitiv. Glaubst du, man kann mit dem Kauf von Bioprodukten in gewisser Weise schon was bewirken? Oder sollte, sollte da noch mehr durchgegriffen werden?
1: Natürlich bewirkt jeder, der Bioprodukte kauft schon was damit, weil äh, das Bio-ökologischer Landbau ein System ist, das dann aber neben dem Tierschutz eben auch Umweltschutz, Klimaschutz Aspekte ein, einbindet. Ich mhm. muss nur deutlich sagen, Bio alleine, wenn man aus Tierschutzgründen äh, umstellen will, ist Bio alleine nicht das Siegel, das man braucht. Also bei Fleisch, natürlich geht es den Tieren besser als in einer klassischen, gesetzlichen, konventionellen Haltung. Ja. Aber Tierschutz ist nicht Fokus bei den Bios, da haben wir noch viel zu tun, aber es ist natürlich trotzdem richtig zu sagen, wenn, dann Bio, weil ein ganzes System gefördert werden muss, das insgesamt für uns, für die Zukunft wichtiger ist.
0: Ja, stimmt. Und wie stehst du zu Fleischalternativen hinsichtlich des Tierschutzes?
1: Naja, also das sind die Frage ist, was für Alternativen. Also wenn ich jetzt mal ähm, einen großen Anbieter nehme, die ja. verarbeiten Ei, aber das sind dann immer noch Eier, wo ich frage, wo kommen die eigentlich her, die ihr da drin mhm. habt. Sind das jetzt welche ohne Küken töten oder was für Eier habt ihr da verarbeitet? Also ich muss trotzdem noch hingucken. Wir haben auch an vielen Stellen natürlich die Frage, von welche Produkte werden da wie ergänzt. Da ist auch so ein bisschen der Beipackzettel zu lesen, was man da, was man da kauft. Also das Beste ist, sich selbst das Gemüse zu kaufen, sich selbst die pflanzliche Ernährung auf den Teller zu holen und selber zu kochen. Das ist immer noch die, die transparenteste Variante, wenn man wirklich wissen will, was drin ist im Essen. Ja, das stimmt. Wir haben ja noch Systemfragen insgesamt. Selbst wenn, wenn die Hälfte der Bevölkerung plötzlich vegan wäre, hätten wir immer noch Millionen Tiere in den Ställen. Also mhm. wir haben immer noch weiter den Kampf zu führen, bis wir irgendwann mal dabei sind, dass kein Tier mehr für den Menschen leiden muss und vielleicht in besserer Haltung ist. Zumindest das wäre der wichtige Schritt, dass den Tieren mehr Platz, mehr gegönnt wird, was man vielleicht Tiergerechter nennen kann.
0: Was glaubst du, können wir alle tun, damit das so schnell wie möglich stattfindet?
1: den richtigen Einkauf machen. Also natürlich, ich hatte gerade eben Nachfragen, schon Angebot, wir haben es ja gerade diskutiert. Ja. Natürlich, wenn an der Ladenkasse plötzlich bestimmte Produkte nicht mehr auf dem Kassenbon stattfinden, dann wird der Handel irgendwann sagen, da brauche ich es auch nicht mehr im Regal. Also ja. man kann schon mitbestimmen, aber der Verbraucher alleine wird es nicht machen können, er darf auch nicht missbraucht werden, äh, Mangel des Ordnungsrechts zu korrigieren durch seinen Einkauf. Es braucht dann schon Rahmenbedingungen, äh, was die Vorgaben für Tierhaltung betrifft, um überhaupt ein System zu haben, bei dem ich sagen kann, wenn ich denn Fleisch essen will, ich bin sicher, das Gesetz bietet ausreichend Schutz für die Tiere. Das tut es im Moment überhaupt nicht.
0: Und was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun, um sich aktiv für den Tierschutz einzusetzen?
1: Sie können natürlich Mitglied werden im Deutschen Tierschutzbund. Punkt. Mhm. Sie können durch Spenden unsere Arbeit unterstützen. Punkt. Das sind zwei wichtige Schritte. Ja. Oder sich selber im Tierschutz engagieren. Und da gibt es vor Ort ganz viele Vereine, nicht nur beim Deutschen Tierschutzbund, da gibt es auch andere Tierschutzvereine, je nachdem, welchen Themenschwerpunkt man hat kann man sich engagieren und, wir hatten es ja schon ein paar Mal, selber sein eigenes Verhalten täglich hinterfragen und zu sagen, was kaufe ich da ein? Gut, mir schmeckt das, aber ich will dann darauf achten, dass es dann nicht auch noch zu Missständen führt, wenn ich an Tierhaltung denke. Also wechsle ich vielleicht die Produkte und ähm, steige um und steige sogar weg vom Fleisch. Das muss jeder dann für sich entscheiden.
0: Ja, du hast eben auch schon gesagt, es geht um das Konsumverhalten natürlich obviously bei Fleischkonsum, aber eben auch bei Produkten wie zum
1: Beispiel Schminke. Genau, wir haben ja auch da schon was erreicht. Wollen wir das mal, also Kosmetik, Tierversuche, Europa sind eigentlich verboten. Es gibt ein Vermarktungsverbot, aber natürlich gibt es noch Importware, die dann unter anderen Aspekten hergestellt wurde. Also die Frage von Tierversuchen und, und ähm, Forschung ist ein, ein zentrales Thema, auch für den Deutschen Tierschutzbund. Man muss klar sagen, wir kriegen immer das Totschlagargument weil viele denken dann nur an Medizin und Medikamente. Also nach dem Motto, willst du, dass mein Kind stirbt, weil es kein asthma gibt oder kein Krebsmittel oder so. Das ist mhm. nicht die Debatte. Wir müssen klar machen, dass wir natürlich da, wo Medikamente da sind, sie einsetzen, aber wir die Alternativmethoden wesentlich besser fördern müssen, weil die auch nach allen Erkenntnissen sicherer sind, weil ich habe ja immer noch die Nebenwirkungen von Medikamenten, obwohl Tierversuche stattgefunden haben. Ja. Und es gibt überraschende Skandale in der Medizin mit fatalen Folgen für den Menschen, obwohl es Tierversuche gab. Insofern muss man lernen, dort umzudenken, Alternativmethoden nach vorne zu bringen. Und man muss wissen, die neueste hippe Wandfarbe im Kinderzimmer ist vorher im Tierversuch getestet, weil er gesetzlich vorgeschrieben ist. Weil da, wo der Mensch mit Haut und seinen Sinnesorgan in Kontakt kommen kann, muss ein Test stattfinden. Der wird in der Regel mit Tieren gemacht. Das muss man wissen, dass wir gar nicht nur über Medikamente reden, wenn wir über das Thema Tierversuche reden, sondern über Alltagsgegenstände. Und da kann man schon darauf achten, dass man vielleicht nicht jeden Trend mitmacht, dass man also auch da ein bisschen vernünftiger umgeht mit den Ressourcen, die man schon hat.
0: Wie geht denn verantwortungsvolle Haustierhaltung oder Tierhaltung im Allgemeinen?
1: Also ich sage jetzt mal was Böses. Ich habe einen Hund ja. Ein Pudelmischling aus dem Tierheim Regenzwiesel. Das ist im Grunde mein Nutztier. Mhm. Weil ich mit dem zwei bis drei Stunden am Tage draußen bin in freier Luft. Das hilft mir. Und dafür habe ich ihn auch ein Stück. Ne? Ja. Also ihm ein gutes Zuhause bieten, aber auch ein Stück Eigennutzen ist drin. Also es muss sich jeder klar machen, dass auch das ein bisschen Nutztier ist. Aber ich dann eben auch die Verantwortung dafür trage, dass es dem Tier optimal geht. Und dafür gibt es in den Tierheimen ganz viele Hinweise, ganz viele Broschüren. Also ein, ein Tier ist darf nicht zum Selbstzweck werden, auch wenn ich sage, es ist ein Nutztier, sondern ich muss immer noch das Tier an sich als Wert verstehen. Yeah. Ich darf es nicht vermenschlichen, aber ich darf es auch nicht aller ihre eigenen Bedürfnisse rauben. Also Kaninchen im Kinderzimmer in einem Käfig ein Meter mal 50 Zentimeter und dann nie rauskommen, ist nichts. Yeah. Der Hamster gehört in gar kein Kinderzimmer. Es also ist ein nachtaktives Tier. Also es gibt so ein paar Situationen, wo man ganz klar sagen kann, tu das bitte nicht. Wenn du wirklich dem Tier was Gutes tun willst, dann lass es.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, wenn man sich für Tierschutz einsetzt?
1: Boah, die größten Herausforderungen. Also, du brauchst langen Atem. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Du musst äh, wirklich äh, Geduld haben. Du musst Mut haben. Du musst Konfliktfreude haben. Die brauchst du im Tierschutz. Und du brauchst Respekt für Mensch und Tier. Also, wenn du den Menschen begegnest, mit denen du auch vielleicht Veränderungen durchführen willst, dann kannst du mit denen auch nur Veränderungen durchführen, wenn du sie erstmal respektvoll annimmst. Ja. Wenn sie Tiere nicht gut halten, ist das natürlich zu verurteilen. Aber ich muss trotzdem fragen, wie kann es dazu kommen, was ist der Beweggrund gewesen? Und wenn ich den Beweggrund kenne, kann ich vielleicht helfen, diesen Weg zu verlassen.
0: Ja. Und welche Aufgabe übernimmt der Tierschutzbund dabei im Allgemeinen?
1: Also Aufklärung und Beratung. Aufklärung, was passiert da eigentlich? und dann die Menschen, die was verändern wollen, zu beraten, was wäre dann der erste, zweite, dritte Schritt, dass man es besser machen kann. Das ist so unsere Aufgabe. Dafür haben wir ganz viele Abteilungen und Fachleute und dafür haben wir auch zum Beispiel das Tierschutzlabel ähm, ins Rennen gebracht, was schwer ist für einen Verband, der Tiere schützen will, jetzt mit, mit Leuten die Tiere verarbeiten, ähm, Regelungen zu finden, wie es den Tieren besser geht. Das ist eine emotionale, echte ja, Berg- und Talfahrt. Oder wie man das, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann da am Tisch zu sitzen. Aber in der Überzeugung, es muss den Tieren jetzt und sofort besser gehen, muss man die Schritte mit dem Landwirt zusammengehen.
0: Okay. Und was würdest du sagen, rückblickend hat der Tierschutzbund schon alles Großartiges erreicht, um auch mal das Positive zu sehen und nicht nur wie die Medien oft das Negative zu berichten?
1: Ich sag mal frech, allein dieser Podcast ist ja schon ein Erfolg, weil das Thema sich durch alle Medien immer mehr durchsetzt, dass überhaupt darüber ja. gesprochen wird. Was ist Tierschutz? Worum geht es im Tierschutz? Was passiert da eigentlich alles? Mit dem Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz 2002, äh, nach einem jahrzehntelangen Kampf, den mein Vorgänger mit seinen Mitstreitern noch geführt hat, ich habe es quasi geerntet, wenn man das so will, übernommen, okay. ist ja auch eine Grundaussage moralischer Art gefallen. Da sind noch nicht alle Gesetze nach ausgerichtet, aber es ist eine Plattform, mit der wir neu diskutieren konnten in der Gesellschaft, worum es eigentlich geht. Ähm, das sind schon große Erfolge. Ich, ich sage nochmal, das Verbot von Subventionen für Schlachttiertransporte nach Beirut, also in Drittländer aus EU-Sicht gesehen, ist ein Riesenerfolg. Die Käfighalte von Legehennen ist ein Riesenerfolg. Wir haben immer mehr Landwirte, die auch uns anfragen, wie soll ich denn Stall bauen aus Tierschutzsicht, wenn ich denn Tiere halte, weil es mein Geschäft ist, mein Familieneinkommen ist. Ähm, was soll ich denn tun? Das sind alles die Erfolge rückblickend, die, glaube ich, zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen. ja. Yeah. Und ich glaube, wenn man, wenn man anschaut, wie die Medien berichten, merkt man auch die letzten Jahre und Jahrzehnte eine immer größere Aufmerksamkeit auf dieses Thema, auf die Grundfragen des Systems, gerade bei Tieren in der Landwirtschaft.
0: Oh ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Menschen mitteilen möchtest, wo jeder einfach dran denken sollte, wenn er grundsätzlich, wenn er oder sie grundsätzlich konsumiert?
1: Informieren, informieren, informieren. Und dann entscheiden. Jeder für sich in seiner eigenen Hoheit, mit seinen eigenen Maßstäben. Aber nicht blind einkaufen gehen, nicht ja. ohne Bewusstsein einkaufen gehen und sich klar entscheiden mit einer Information, die ich habe. Mit dem Produkt ist Folgendes verbunden, das kann ich für mich verantworten und das kann ich nicht verantworten. dies Informieren, Informieren, Informieren ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften. Und dann natürlich fragt mal im örtlichen Tierschutzverein, beim Deutschen Tierschutzbund, was kann ich noch so alles tun? Wo kann ich mithelfen? Und da gibt es schon in den Tierheimen ganz viele äh, gesuchte Gassigeher, Katzenstreichler und Spender, die es geben muss. Und es gibt es auch bei vielen Aktivitäten vor Ort, Aufklärungen mit Infoständen in der Stadt, wo man helfen kann. Also es gibt eine Menge, was man tun kann.
0: Thomas, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ich habe noch eine Frage. Was wird zukünftig? Jetzt kommt, die letzte
1: Frage ist meist die schlimmste.
0: Ja. Ich habe sie aber eigentlich fast schon redundant. Ich habe sie dir schon mal gestellt. Was wird zukünftig niemals in deinem Kühlschrank fehlen?
1: Die selbstgemachte Kiwi-Marmelade und die selbstgemachte Quittenschilly aus eigener Ernte. Ja, das wird tatsächlich, glaube ich, nie fehlen.
0: Ich hätte kaum also, mit dieser Antwort
1: gerechnet. Ja, ich weiß, ich gebe noch eins hinterher. Und was ich auch immer gerne mache, ist das Obst, das man nicht mehr essen mag dann ja. doch noch ganz schnell mit Gelierzucker zur Konfitüre verarbeiten. Es gibt da wildeste Mischungen äh, von Restobst, was ich dann zusammenwerfe.
0: Oh yeah. wir, haben, wir, wir haben ja ein Konfitüre,
1: äh, ich sag mal... <lacht> Süßes!
0: <lacht> Süßes süß ist einfach super. <lacht> Thomas, es war mir eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen. Ich hätte noch äh, stundengefühlt weitersprechen können, weil es so, so spannend ist. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Es war mir eine, eine riesengroße Freude und eine Ehre. Und Danke, dass du den Job machst, den du machst, mit so vielen wunderbaren Menschen im Hintergrund und dass wir alle zusammen die Welt ein Stückchen besser machen können.
1: Vielen Dank, Lola, dass du das Thema jetzt so, so nimmst und ich sage mal, ich, ich sage danke dafür, dass ich diesen Job machen darf. Dafür setzen mich ja andere in das Amt und dann darf ich mit dieser ganzen Kraft äh, das Ganze tun. Also das kann ich nur, weil andere mich lassen. Und dafür danke ich allen herzlich.
0: Ja, oh, ist so schön. Danke, 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 danke dir. Das war echt, das war, das war richtig schön. Es war richtig, richtig spannend und richtig äh, einfach sehr, sehr, sehr belehrend, aber in einem guten, ja. auf eine das, gute Art und Weise. Ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Lust wie ich auf so eine Portion Kiwi-Marmelade. Und falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast allgemein wissen wollt, dann schaut gerne auf unserer Website vorbei, abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify, auf Instagram auf. Ist mir egal, einfach überall. Und alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes und die nächste Folge gibt's natürlich auch. Wie immer, wir haben es gelernt, wann? Richtig, in genau einem Monat. Also bleibt gespannt und markiert es euch im Kalender.